0: Monstruos, Brujas y Magas, episodio 69. y Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Pebetas, PBT, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 69 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte, escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, fragmentos de audiolibros y todo, todo para quienes aman leer o por qué no escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast y quien les desea un muy buen viernes para todos, Viernes 17 de diciembre del 2021. En el episodio de hoy, para finalizar con la reflexión y el análisis a partir de El beso de la mujer araña de Manuel Puig, lectura que compartimos con los integrantes del Club de Lectura durante el 2020, les voy a leer un fragmento en eh, clave de audiolibro o audiolectura Como gusten llamarlo Para quienes no escucharon el podcast de ayer Recién llegan O bueno, no tienen ni idea de qué va esta novela Les cuento en clave de resumen Que la misma va a relatar el encuentro Entre dos presos en Argentina en los 70 Uno de ellos es Molina Y es el principal narrador Se trata de una persona transgénero Que ha sido encarcelada por corromper a un menor y el otro protagonista es valentín que va a ser el principal oyente implícito es un revolucionario encarcelado por pertenecer a una organización de izquierda que intenta derrocar el gobierno ambos se encuentran claramente y diametralmente opuestos en su concepción del mundo y de la política Van a comenzar una relación conflictiva que a medida que pasa el tiempo y limitadas por el encierro, va dando lugar a un conocimiento más profundo de esa otredad extraña, ¿no? Y quizás también suceda una posible transformación entre estos dos seres. Uno de los puentes que los va a unir va a ser precisamente la ficción y más específicamente el cine, ya que Molina, para pasar el tiempo, le va a ir contando a Valentín el argumento de alguna de las películas y bueno lo que yo voy a leer va a ser un fragmento el comienzo algo así como bueno bastante del primer capítulo con del de, ánimo de entusiasmarles desde luego con el deseo de que quizás la apunten porque no entre sus próximas lecturas o bien se sientan tentados o tentadas por la compañía y la invitación y se sumen a leer en las próximas lecturas conjuntas que vamos a realizar en modalidad virtual ...para participar desde cualquier parte del mundo... ...o, bueno, en la modalidad presencial en Buenos Aires... ...a partir de marzo del 2022. Les dejo en las notas del programa toda la información... ...y formulario de inscripción por si desean... ...conocer más o directamente inscribirse. Comencemos entonces con la lectura de... ...El beso de la mujer araña... ...de Manuel Puig... ...que dice más o menos así... A ella se le ve que algo raro tiene... ...que no es una mujer como todas... Parece muy joven, de unos 25 años, cuanto más. Una carita un poco de gata, la nariz chica, respingada. El corte de cara es más redondo que ovalado. La frente ancha, los cachetes también grandes. Pero que después se van eh, para abajo, en punta, como los gatos. ¿Y los ojos? Claros, casi seguro que verdes. Los entresierra para dibujar mejor. Mira al modelo la pantera negra del zoológico, que primero estaba quieta en su jaula echada. Pero cuando la chica hizo ruido con el atril y la silla, la pantera la vio y empezó a pasearse por la jaula y a rugirle a la chica, que hasta entonces no, no encontraba bien el sombreado que le iba a dar el dibujo. ¿Y el animal no, no la puede oler antes? No, porque en la jaula tiene un enorme pedazo de carne, es lo único que puede oler. El guardián le pone la carne cerca de las rejas y no puede entrar ningún olor de afuera. A propósito, para que la pantera no se alborote. Y es al notar la rabia de la fiera que la chica empieza a dar trazos cada vez más rápidos y dibuja una cara que es de animal y también de diablo. Y la pantera la mira, es una pantera macho, y no se sabe si es para despedazarla y después comerla o si la mira llevada por otro instinto más feo todavía. ¿No hay gente en el zoológico ese día? No, casi nadie, hace frío, es invierno. Los árboles del parque están pelados, corre un aire frío. La chica es casi la única, ahí sentada en el banquito plegadizo que se trae ella misma y el atril para apoyar la hoja del dibujo. Un poco más lejos, cerca de la jaula de las jirafas, hay unos chicos con la maestra pero se van rápido, no aguantan el frío. ¿Y ella no tiene frío? No, no se acuerda del frío. Está como en otro mundo, ensimismada, dibujando la pantera. Si está ensimismada, no está en otro mundo. Esa es, es, es una contradicción. Sí, es cierto. Ella está ensimismada, metida en el mundo que tiene adentro de ella misma y que apenas si sí lo está empezando a descubrir. Las piernas las tiene entrelazadas, los zapatos son negros, de taco alto y grueso, sin puntera. Se asoman las uñas pintadas de oscuro. Las medias son brillosas, ese tipo de, de malla cristal de seda, no se sabe si es rosada la carne o la media. Perdón, pero acordate de lo que te dije, no hagas descripciones eróticas, ¿sabes que No conviene, como quieras. Bueno, sigo. Las manos de ella están enguantadas, pero para llevar adelante el dibujo se saca el guante derecho. Las uñas son largas, el esmalte casi negro y los dedos blancos hasta que el frío empieza a amoratárselos. Deja un momento el trabajo, mete la mano debajo del tapado para calentársela El tapado es grueso, de felpa negra, las hombreras bien grandes Pero una felpa espesa como la pelambre de un gato persa No, mucho más espesa ¿Y quién está detrás de ella? Alguien trata de encender un cigarrillo El viento apaga la llama del fósforo ¿Quién es? espera Ella oye el chasquido del fósforo y se sobresalta Se da vuelta es un tipo de buena pinta, no un galán lindo, pero de facha simpática, con sombrero de ala baja y un sobre todo bolsudo, pantalones muy anchos. Se toca el ala del sombrero como, como saludo y se disculpa, le dice que el dibujo es bárbaro. Ella ve que es buen tipo, la cara lo vende, es un tipo muy comprensivo, tranquilo. Ella se retoca un poco el peinado con la mano, medio... Deshecho por el viento, es un flequillo de rulos y el pelo hasta los hombros, que es lo que se usaba también con rulos chicos, en las puntas, como de permanente casi. Yo me la imagino morocha, no muy alta, redondita, y que se mueve como una gata, lo más rico que hay. ¿No era que no te querías alborotar? Seguí. Ella contesta que no se asustó. Pero en ese caso, al retocarse el pelo, suelta la hoja y el viento se la lleva. El muchacho corre y la alcanza, se la devuelve a la chica y le pide disculpas. Ella le dice que no es nada y él se da cuenta que es extranjera por el acento. La chica le cuenta que es una refugiada, estudió bellas artes en Budapest. Al estallar la guerra se embarcó para Nueva York. Él le pregunta eh, si extraña su ciudad. A ella es como si le pasara una nube por los ojos. Toda la expresión de la cara se le oscurece y dice que no es de una ciudad. Ella viene... De las montañas, por ahí, por Transilvania. ¿De donde es Drácula? Sí, esas montañas tienen bosques oscuros, eh, donde viven las fieras que en invierno se enloquecen de hambre y tienen que bajar a las aldeas a matar. Y la gente se muere de miedo y les pone ovejas y otros animales muertos en las puertas y hacen promesas para salvarse. A todo esto, el muchacho quiere volver a verla y ella le dice que a la tarde siguiente va a estar dibujando ahí otra vez, como Toda esa última temporada cuando ha habido días de sol. Entonces, él, que es un arquitecto, está a la tarde siguiente en su estudio con sus arquitectos, compañeros y una chica colega también. Y cuando suenan las tres y ya queda poco tiempo de luz, quiere largar las reglas y compases para cruzarse al zoológico que está casi enfrente, ahí en el Central Park. La colega le pregunta dónde va y por qué está tan contento. Él la trata como amiga, pero se nota que en el fondo ella está enamorada de él, aunque lo disimula. ¿Es un loro? No, de, de pelo castaño, cara simpática, nada del otro mundo, pero agradable. Él sale sin darle el gusto de decirle a dónde va. Ella queda triste, pero no deja que nadie se dé cuenta y se enfrasca en el trabajo para no deprimirse más. Ya en el zoológico no ha empezado todavía a hacerse de noche, ha sido un día con... ...luz de invierno muy rara... ...todo parece que se destaca con, con más nitidez que nunca... ...las rejas son negras... ...las paredes de la jaula de mosaico blanco... ...el pedregullo blanco también... ...y grises los árboles deshojados... ...y los ojos rojos sangre de las fieras... ...pero la muchacha que se llamaba Irena... ...no está... ...pasan los días y el muchacho no la puede olvidar... ...hasta que un día... ...caminando por una avenida lujosa... Algo le llama la atención en la vidriera de una galería de arte. Están expuestas las obras de alguien que dibuja nada más que panteras. El muchacho entra, allí está irena que es felicitada por otros concurrentes y no, no sé bien cómo sigue hace memoria... espera un poco... No, no, ...no sé si es ahí que la saluda una... ...que la asusta... ...bueno... ...entonces el muchacho también la felicita... ...y la nota distinta a Irena... ...como feliz... ...no tiene esa sombra en la mirada... ...como la primera vez... ...y la invita a un restaurante... ...y ella deja a todos los críticos... ...ahí se va... ...ella parece que pudiera caminar por la calle... ...por primera vez... ...como si hubiese estado presa... ...y ahora libre... ...pueda agar agarrar para cualquier parte... Pero él la lleva a un restaurante, dijiste vos, ¿no? Para cualquier parte. Oh, bueno, no me exijas tanta precisión. Bueno, cuando él se para frente a un restaurante un húngaro o rumano algo así, ella se vuelve a sentir rara. Él creía darle un gusto llevándola ahí a un lugar de compatriotas de ella, pero le sale el tiro por la culata y se da cuenta que ella algo le pasa y se lo pregunta. Ella miente y dice que él le trae recuerdos de la guerra, que todavía está en pleno fragor en esos momentos. Entonces, él le dice que, que van para otra parte a almorzar, pero ella se da cuenta que él, pobre, no tiene mucho tiempo, está en su hora de libre de almuerzo y después tiene que volver al estudio. Entonces, ella se sobrepone y entra al restaurante y todo perfecto, porque el ambiente es muy tranquilo y comen bien y ella otra vez está encantada de la vida. Y él, él está contento porque ve que ella se sobrepuso a un complejo para darle el gusto a él. Que él justamente al principio lo había planeado de ir ahí para darle un gusto a ella. Esas cosas de cuando dos se conocen y las cosas empiezan a funcionar bien. Y él está tan embalado que decide no volver al trabajo esa tarde. Le cuenta que pasó por la galería de casualidad. Lo que él estaba buscando era otro negocio para comprar un regalo para la colega arquitecta. ¿Cómo sabes? Nada, lo, lo acerté nomás. Vos viste la película. No, te lo aseguro, seguí. Bueno, y la chica, la, la Irena, le dice que entonces pueden ir a ese negocio. Él enseguida lo que piensa es si le alcanzará la plata para comprar dos regalos iguales, uno para el cumpleaños de la colega y otro para Irene, así termina de conquistársela. Por la calle, irena le dice que esa tarde, cosa rara, no le da lástima notar que ya está anocheciendo apenas a las 3 de la tarde. Él le pregunta por, por qué le da tristeza que anochezca, si es porque le tiene miedo a la oscuridad. Ella lo piensa... Y le contesta que sí. Y él se para frente al negocio donde van. Ella mira la vidriera con desconfianza. Se trata de una pajarería lindísima en las jaulas que se pueden ver desde afuera. Hay pájaros de todo tipo volando alegres de un trapecio a otro o amacándose. O picoteando hojitas de lechuga o alpiste tomando sorbo de la agüita fresca recién cambiada. Perdona, ¿hay, ¿hay agua en la garrafa? Sí, la, la, la llené yo cuando me abrieron para ir al baño. Ah, está bien entonces. ¿Querés un poco? Está linda, fresquita. No, no, así mañana no hay problemas con el mate. Seguís ahí. Seguí. Pero no exageres, nos alcanza para todo el día. Eh, pero vos no me acostumbres mal. Yo me olvidé de traer cuando nos abrieron la puerta para la ducha. Si, si no era por vos que te acordaste, después estábamos sin agua. Ay, de sobra, te digo. Bueno, pero al entrar los dos a la pajadería, es como si hubiese entrado quién sabe quién, el diablo. Los pájaros se enloquecen y vuelan ciegos de miedo contra las rejitas de la jaula y se machucan las alas. El dueño no sabe qué hacer. Los pajaritos chillan de terror, son como chillidos de buitre, no como cantos de pájaros. Ella le agarra la mano al muchacho y lo saca afuera. Los pájaros enseguida se calman. Ella le pide que, que la deje irse. Hacen cita y se separan hasta la noche siguiente. Él vuelve a entrar a la pajarería, los pájaros siguen cantando tranquilos, compra un pajarito para la del cumpleaños y después, bueno, eh, bueno, no me acuerdo bien cómo sigue, tengo, tengo sueño, sigue un poco más. Es que con el sueño se me olvida la película, ¿qué te parece si la seguimos mañana? Si no te acordás, mejor la seguimos mañana. Con el mate te la sigo. No, mejor en la noche, durante el día no, no, no quiero pensar en esas macanas, ay. Hay cosas más importantes que pensar. Si yo no estoy leyendo y me quedo callado es porque estoy pensando, pero pero no me vayas a interpretar mal. No, está bien, no te voy a extraer la atención, perdé cuidado. Veo que me entendés, te lo agradezco. Hasta mañana. Hasta mañana. Que sueñes con Irena. A mí me gusta más la colega arquitecta. Yo ya lo sabía. Chao. Hasta mañana habíamos quedado en que él entró a la pajarería y los pájaros no se asustaron de él que era de ella que tenían miedo no, yo no te dije eso, sos vos que lo pensaste ¿qué pasa entonces? bueno, ellos se siguen viendo y se enamoran a ella lo atrae bárbaramente porque es tan rara por un lado ella lo mima con muchas ganas y lo mira, lo acaricia se le acurruca en los brazos pero cuando él la quiere abrazar fuerte y besarla ella se le escurre y apenas si le deja rozarle los labios con los labios de él. Le pide que no la bese, que la deje a ella besarlo a él. Besos muy tiernos, pero como de una nena, con los labios carnosos, suavecitos, pero cerrados. Antes en las películas nunca había sexo. Esperá y vas a ver. La cuestión es que una noche él la lleva de nuevo al restaurante aquel, que no es de lujo, pero muy pintoresco, con manteles a cuadro y todo de madera, o no, de piedra, no, sí. Ahora sí, adentro parece como estar en, en una cabaña y con lámparas a gas y en las mesas simples velas. Y él levanta el vaso de vino, un vaso de estilo rústico, y brinda porque esa noche un hombre muy enamorado se va a comprometer en matrimonio si su elegida lo acepta. A ella se le llenan los ojos de lágrima, pero de, de, de felicidad. Chocan los vasos y toman sin decir más nada, se agarran las manos. De golpe ella se retira, ha visto que alguien se acerca a la mesa. Es una mujer hermosa al primer vistazo, pero enseguida después se le nota algo rarísimo en la cara, algo que da miedo y no se sabe qué es, porque es una cara de mujer, pero también una cara de gato. Los ojos para arriba y raros, no, no sé cómo decirte, el blanco del ojo no lo tiene, el ojo es todo color verde, con la pupila negra en el centro y nada más. Y el cutie es muy pálido, como con mucho polvo. Pero me decías que era linda. Sí, es hermosa. Y por la ropa rara, se nota que es europea. Un peinado de banana todo alrededor de la cabeza. ¿Qué es banana? Como un. ¿Cómo te puedo explicar? Un, un rodete así, como un tubo alrededor de la cabeza que alza la frente y sigue todo para atrás. No importa, seguí, seguí. Pero es que a lo mejor me equivoco. Eh, me parece que tiene como una trenza alrededor de la cabeza... Que es, ...que es más de esa región. Y un traje largo hasta los pies... ...una capa corta de zorro sobre los hombros... ...y llega a la mesa y la mira a Irena como con odio. ¿O no? Una forma de mirar como, como de quien hipnotiza... ...pero no un mirar malintencionado de todas formas. Y le habla en un idioma rarísimo... ...parada al lado de la mesa. Él, como le corresponde a un caballero... ...se levanta al acercarse a una dama... Pero la felina está ni lo mira y le dice una segunda frase a Irena. Irena le contesta en el mismo idioma, muy asustada. Él no entiende ni una palabra de lo que se dicen. La mujer entonces, para que entienda también él, le dice a Irena «Te conocí enseguida, tú sabes por qué, hasta pronto». Y se va, sin haber siquiera mirado al muchacho. Irena está como petrificada, los ojos lo tiene llenos de lágrimas, pero turbios, parecen lágrimas de agua sucia, de un charco. Se levanta sin decir ni una palabra y se envuelve la cabeza con un velo largo, blanco. Él deja un billete en la mesa y sale con ella tomándola del brazo. No se dice nada, él ve que ella mira con miedo para el Central Park, nieva despacito, la nieve amortigua todos los ruidos y sonidos los autos pasan por la calle como deslizándose bien silenciosos el farol de la calle ilumina los copos blanquísimos que caen muy lejos parece que se oyen rugidos de fieras y no sería difícil que fuera cierto porque a poca distancia de ahí es donde está el zoológico de la ciudad en el mismo parque ella no sigue le pide que la abrace él la estrecha en sus brazos ella tiembla de frío o de miedo Aunque los rugidos parecen haberse aplacado Ella dice apenas en un susurro Que tiene miedo de ir a su casa y pasar la noche sola Pasa un taxi, él le hace señas de parar Suben los dos sin decir una palabra Van al departamento de él En todo el trayecto no hablan Llegan al edificio, es una de esas casas De departamentos antiguas Muy cuidada, con alfombras De techos de viga muy altos una escalera de madera oscura, toda tallada, y ahí, al pie de la escalera, una planta grande de palmera aclimatada en una maceta regia. Ponele que con dibujos chinos. La planta se refleja en un espejo alto de marco, también muy trabajado, como en los tallados de la escalera. Ella se mira al espejo, se estudia la cara como buscando algo en sus facciones. No hay ascensor en el primer piso vivel. Los pasos en la alfombra no se oyen casi, como en la nieve. Es un departamento grande, con todas cosas fin de siglo, muy sobrio. Era el departamento de la madre del muchacho. ¿Él qué hace? Nada. Eh, sabe que ella tiene algo adentro que la está atormentando. Le ofrece bebidas, café, lo que quiera. Ella no toma nada. Le pide que se siente. Tiene algo que decirle. Él enciende la pipa y la mira con esa bondad que se le nota en todo momento. Ella no se anima a mirarlo en los ojos. Coloca la cabeza sobre las rodillas de él. Entonces empieza a contar... Que había una leyenda terrible... En su aldea de la montaña... Que siempre la ha aterrorizado. Desde chica. Y eso yo no me acuerdo bien cómo era. Algo de la Edad Media... Que una vez esas aldeas... Quedaron aisladas por la nieve meses y meses... Y se morían de hambre... Y que todos los hombres... Se si habían ido a la guerra o algo así. Y las fieras del bosque... Que llegaban hambrientas hasta las casas... No me acuerdo bien... Y bueno, el diablo se apareció y pidió que saliera una mujer si querían que él les trajese comida. Y salió una mujer, la más valiente. Y el diablo tenía al lado una pantera hambriente enfurecida. Y esa mujer hizo un pacto con el diablo para no morir. Y no sé qué pasó. Y la mujer tuvo una hija con cara de gata. Y cuando volvieron los cruzados de la Guerra Santa, el soldado que estaba casado con esa mujer entró a la casa y cuando la fue a besar a ella, lo despedazó vivo, como una pantera lo hubiese hecho. No entiendo bien, es, es, es muy confuso todo lo que contas. Es que la memoria me falla, pero no importa. Lo que cuenta Irena, que sí me acuerdo bien, es que siguieron naciendo en la montaña mujeres panteras. De, de todos modos, ya ese soldado había muerto, pero otro cruzado se dio cuenta que era la mujer la que lo había matado y le empezó a seguir. Y por la nieve ella se escapó y primero eran pisadas de mujer las huellas que quedaban. Y al acercarse al bosque eran de pantera. Y el cruzado la siguió y se metió al bosque que era de noche hasta que vio en la oscuridad los ojos verdes brillantes de alguien que lo estaba esperando agazapado. Y él hizo con la espada y el puñal una cruz y la pantera se quedó quieta y se transformó de nuevo en mujer, ahí, echada, medio dormida, como hipnotizada. Y el cruzado retrocedió porque oyó otros rugidos que se acercaban y eran las fieras que la olieron a la mujer y se la comieron. El cruzado llegó casi desfalleciente a la aldea y lo contó. Y la leyenda es que la raza de las mujeres panteras no se acabó y están escondidas en algún lugar del mundo y parecen mujeres normales, pero si un hombre las besa se pueden transformar en una bestia salvaje. ¿Y ella es una mujer pantera? Ella lo único que sabe es que esos cuentos le asustaron mucho cuando era niña y ha vivido siempre con la pesadilla de ser una descendiente de aquellas mujeres. ¿Y la del restaurante qué le había dicho? Eso es lo que le pregunté el muchacho. Y entonces Irena se echa en los brazos de él llorando y le dice que esa mujer, la saludó simplemente, pero después no. Se arma de valor y cuenta que en el dialecto de su aldea le dijo que recordara quién era. Que de solo verle la cara se había dado cuenta que eran hermanas. Y que se cuidara de los hombres. Él se echa a reír, no te das cuenta, le dice. Ella vio que eras de esa zona porque... ...todos los compatriotas se reconocen... ...si yo veo un norteamericano en la China... ...también me acerco y lo saludo... ...y porque era mujer y un poco chapada la antigua... ...te dijo que te cuidara, ¿no te das cuenta? Bueno, eso lo dice él y ella se tranquiliza bastante... ...y tan tranquila se siente... ...que se empieza a dormir en los brazos de él... ...y él la recuesta y en el sofá... ...le coloca un almohadón debajo de la cabeza... ...y le trae una frazada de su cama... ...y ella se duerme... ...entonces él se va a su pieza... ...y la escena termina que él está en pijama y una de chambre, buena, pero no de lujo, lisa, y la mira desde la puerta como duerme, y enciende la pipa y se queda pensativo, la chimenea está encendida, no, no me acuerdo, la luz debe venir del velador de la mesa de luz de él, cuando la chimenea ya se está apagando, Irene se despierta, y queda apenas una brasa, está ya aclarando, se despierta de frío, como nosotros, no, otra cosa la despierta sabía que ibas a decir eso la despierta un canario que canta en la jaula Irena primero siente miedo de acercarse pero oye que el pajarito está contento y ella se anima a acercársele lo mira y suspira hondo aliviada contenta porque el pajarito no se asusta de ella va a la cocina y prepara tostadas con mantequilla como dicen ellos y cereales y no hables de comidas bueno y panqueques de veras te lo pido en serio ni de comidas ni de mujeres desnudas bueno y lo despierta y él está feliz al ver que ella está tan a gusto en la casa y le pregunta si se quiere quedar a vivir para siempre ahí. ¿Él está acostado todavía? Sí, ella le llevó el desayuno a la cama. A mí nunca me gustó desayunarme recién levantado. Primero, más que nada, me gusta lavarme los dientes. Se, 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 seguí, por favor. Bueno, él la quiere besar y ella no se le deja acercar. Y tendrá mal aliento, que no se, no se lavó los dientes. Bueno, si te vas a burlar no tiene gracia que te cuente más. No, por favor, te escucho. Él la repite... ...si sí, se quiere casar... ella le contesta... ...que lo quiere con todo el alma... ...y que no quiere irse de esa casa... ...se siente tan bien ahí... ...y mira... ...y las cortinas son de terciopelo oscuro... ...para atajar la luz... ...y para hacer entrar la luz... ...ella va y las corre... ...y detrás hay otro cortinado de encaje... ...se ve entonces toda la decoración... ...de fin de siglo... ...ella pregunta... ...¿quién eligió estas cosas tan lindas? ...y me parece que él le cuenta... ...que está ahí presente la madre... ...en todos esos adornos... ...que la madre era muy buena y la hubiese querido a Irena eh, como una hija. Bueno, Irena se le acerca y le da un beso casi de adoración, como se besa a un santo no en la, en la frente, y le pide que nunca la deje, que ella quiere estar con él para siempre, que lo único que quiere es poder despertarse cada día para volver a verlo, siempre al lado de ella, pero que para ser su esposa de verdad le pide que le dé un poco de tiempo hasta que se le pasen todos los miedos. Vos te das cuenta de lo que pasa, ¿no?, ...que tiene miedo de volverse de pantera... ...bueno, yo creo que ella es frígida... ...que tiene miedo al hombre... ...o tiene una idea del sexo muy violenta... ...y por eso se inventa cosas... ...espérate, él acepta... ...y se casan... ...y cuando llega la noche de bodas... ...ella duerme en la cama y él en el sofá... ...mirando los adornos de la madre... ...bueno, si te vas a reír no sigo... ...yo te, yo te la estoy contando en serio... ...porque a mí me gusta y además hay otra cosa... ...que no te puedo decir... ¿eh? ...que hace que esta película me guste realmente mucho... Bueno, decime lo que sea, ¿qué es? No, yo te iba a sacar el tema, pero ahora veo que te reí y a mí me da rabia, la verdad se ha dicha. No, me gusta la película, pero es que vos te divertís contándola y por ahí también yo quiero intervenir un poco, ¿te das cuenta? No soy un tipo que sepa escuchar demasiado, ¿sabés, no? Y, y de golpe me tengo que estar te escuchando callado horas. Bueno, yo creí que te servía para entretenerte y agarrar el sueño. Sí, perfecto, es la verdad, las dos cosas, me entretengo y agarro el sueño. Entonces... Pero si no te parece mal... ...me gustaría que fuéramos comentando un poco la cosa... ...a medida que vos avanzás... así yo puedo descargarme un poco con algo... ¿Es, ...es justo, ¿no te parece? Bueno, es que si es para burlarte de una película que a mí me gustó... ...entonces no... ...no, mirá, podría ser que comentemos simplemente... ...por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte... ...cómo te lo imaginás la madre el tipo... ...si es que no te vas a reír más... ...te lo prometo... ...a ver, no sé, una mujer muy buena... ...un encanto de persona... Eh, ...que ha hecho muy feliz a su marido y a sus hijos muy bien arreglada siempre ¿te la imaginás fregando la casa? no, la veo impecable con un vestido de cuello alto la puntilla le disimula las arrugas del cuello tiene esa cosa tan linda de algunas mujeres grandes que es ese poquito de coquetería dentro de la seriedad por la edad pero que se les nota que siguen siendo mujeres y quieren gustar sí, está siempre impecable, perfecto tiene sirvientes, explota gente que no tiene más remedio que servirla por unas monedas y claro fue muy feliz con su marido que le explotó a su vez a ella, le hizo hacer todo lo que él quiso, que estuviera encerrada en su casa como una esclava para esperarlo, oíme, para esperarlo todas las noches a él, de vuelta de su estudio de abogado, de su consultorio de médico y ella estuvo perfectamente de acuerdo con ese sistema y no se rebeló. y le inculcó al hijo toda esa basura y el hijo ahora se topa con la mujer pantera, que se la aguante. ¿Pero no te gustaría la verdad tener una madre así, cariñosa, cuidada, siempre en su persona?, Vamos, no más no, y te voy a explicar por qué si no entendiste No, mira, tengo sueño y me da rabia que te salgas con eso Porque hasta que saliste con eso yo me sentía fenómeno Me había olvidado de esta mugre de celda de todo contándote lo de la película Yo también me había olvidado de todo Y entonces, ¿por qué cortarme la ilusión a mí? Y a vos también, ¿qué hazaña es esa? Bueno, veo que tengo que hacerte un planteo más claro porque señas no entendés Aquí en la oscuridad me hace señas, me parece perfecto Te voy a explicar Sí, pero mañana, porque ahora me vino toda la mufa encima Ma Mañana me la seguís porque, ¿Por qué no me habrá tocado de compañero novio novia la mujer pantera en vez de vos? Ah, esa es otra historia, no me interesa ¿Tenés miedo de hablar de esas cosas? No, miedo no, es que no me interesa Yo ya sé todo de vos, aunque no me hayas contado nada Bueno, te conté que estoy acá por corrupción de menores Con eso te dije todo No la vayas de psicólogo ahora Vamos, confesá que te gusta porque fuma en pipa. No, porque es un tipo pacífico, comprensivo. La madre lo castró, eso es todo. Me gusta y basta. Y a vos te gusta la colega arquitecta. ¿Qué tiene de guerrillera esa? Bueno, me gusta más que la pantera. Chau, mañana me explicas por qué. Déjame dormir, Chao. Estábamos en que se va a casar con el de la pipa. Te escucho. ¿Por qué ese tonito burlón? Nada, contame, dale, Molina. No, háblame vos del de la pipa... ...ya que lo conocés mejor que yo que vi la película. No te conviene el de la pipa. ¿Por qué? Porque vos lo querés con fines no del todo castos, ¿eh? Confesa. Claro. Bueno, a él le gusta Irena... ...porque ella es frígida y no la tiene que atacar... ...por eso la protege y la lleva a la casa... ...donde está la madre presente. Aunque esté muerta, está presente... ...en todos los muebles y cortinas y porquería... ...¿no lo dijiste vos mismo? Seguí. Él se ha dejado todo lo de la madre en la casa intacto... ...es porque quiere ser siempre un chico... ...en la casa de la madre... Y lo que trae a la casa no es una mujer, sino una nena para jugar. Pero eso es todo de tu cosecha. Yo sé que si la casa era de la madre... Yo te dije eso porque me gustó mucho ese departamento. Y como era de decoración antigua, dije que podía ser de la madre, pero nada más. A lo mejor el lo alquila mueblado. Entonces me estás inventando la mitad de la película. No, yo no invento, te lo juro. Pero hay cosas que para redondeártelas, que las veas como las estoy viendo yo, bueno... De algún modo te las tengo que explicar. La casa, por ejemplo... Confesa que es la casa en la que te gustaría vivir a vos sí, claro y ahora te tengo que aguantar que me digas lo que dicen todos a ver, ¿qué te voy a decir? todos igual, me vienen con lo mismo, siempre ¿qué? que de chico me mimaron demasiado y por eso soy así que me quedé pegado a las polleras de mi mamá y soy así pero que siempre se puede uno enderezar y que lo que me conviene es una mujer porque la mujer es lo mejor que hay ¿te dicen eso? sí, y eso les contesto regio, de acuerdo ya que las mujeres son lo mejor que hay yo quiero ser una mujer Así que, que ahorrame de escuchar consejos porque yo sé lo que me pasa y lo tengo todo clarísimo en la cabeza. Yo no lo veo tan claro, por lo menos como lo acabas de definir vos. Bueno, no necesito que vengas a aclararme nada y si querés te sigo la película y si no querés, paciencia. Me la cuento yo a mí mismo en voz baja y salud Titanti arrivederchis para fuchile. ¿Qui ¿Quién es ese para fuchile? No sabés nada de ópera, es el traidor de Rigoletto. Bueno, contame la película y chau que ahora quiero saber cómo sigue. ¿En qué estábamos...? En la noche de boda, que él no la toca. Ah, así es. Él duerme en el sofá de la sala. Ah, y lo que no te dije es que han arreglado, se han puesto de acuerdo en que ella vaya a un psicoanalista. Y ella empieza a ir. Y va la primera vez y se encuentra con que el tipo es un tipo buenmosísimo, un churro bárbaro. ¿Qué es para vos un tipo buenmosísimo? Me, me gustaría saber. Bueno, es un morocho alto, de bigotes, muy distinguido. Frente amplia, pero con un bigotito Medio hijo de puta No sé no sé si me explico, un bigote de cancherito que, que lo vende Bueno, ya que estamos, no es mi tipo El que hace de psicoanalista ¿Qué actor es? No me acuerdo, es un papel de reparto Es un buen mozo, pero muy flaco Para mi gusto, si te interesa saber Esos tipos que, que quedan bien Con un traje cruzado O si es traje derecho, tienen que llevar chaleco es un tipo que gusta a las mujeres, pero a este tal por cual algo se le nota, no sé, de que está muy seguro de gustar a las mujeres, que ni bien aparece, choca. Y también le choca a Irena. Ella ahí en el diván empieza a hablar de sus problemas, pero no se siente cómoda. No se siente al lado de un médico, sino al lado de un tipo. Y se asusta. Es notable la película. ¿Notable de qué? ¿De ridícula? No, de coherente, está bárbara, seguí. No seas tan desconfiado. Ella le empieza a hablar de su miedo de no ser una buena esposa y quedan en que la vez siguiente le va a contar de sus sueños o pesadillas y de que en un sueño se convirtió en pantera. Y todo tranquilo, se despiden, pero la vez siguiente que le toca sesión a ella, ella no va, eh, le miente al marido y en vez de ir al médico, se va al zoológico a mirar a la pantera. Y ahí se queda como fascinada. ...ella está ahí con ese tapado de felpa negra... ...pero con reflejos como tornasolados... ...y la piel de la pantera también es negra tornasolada... ...la pantera se pasea en la jaula enorme... ...sin sacarle la vista de encima a la chica... ...y en eso aparece el cuidador... ...y abre la puerta de la jaula que está a un costado... ...pero la, la abre apenas un segundo... ...le echa la carne y vuelve a cerrar... ...pero distraído con el gancho en que traía colgada la carne... Se deja olvidada la llave en la cerradura de la jaula. Irena ve todo, se queda callada. El cuidador agarra una escoba y se pone a barrer los papeles y puchos de cigarrillos que hay desparramados para ir cerca de las jaulas. Irena se acerca un poco, disimuladamente, a la cerradura, saca la llave y la mira, una llave grande, oxidada. Se queda pensando, pasan unos segundos, ¿qué va a hacer? Pero va a donde esté el cuidador y se la entrega. El viejo, un tipo tranquilo, de buen humor, se lo agradece. Irena vuelve a la casa, espere que llegue el marido, ella, la, la hora en que tiene que volver a la oficina. Ah, y a todo esto se me olvidó decirte que a la mañana ella con todo cariño siempre le pone al piste al canario y le cambia el agua y el canario canta. Bueno, y llega por fin el marido y ella lo abraza y ca casi lo besa, y tiene un gran deseo de besarlo en la boca, y él se alborota y piensa que tal vez el tratamiento psicoanalítico le está haciendo bien a ella. Y se acerca el momento de ser realmente marido y mujer. Pero comete el error de preguntarle cómo le fue esa tarde en la sesión. Ella que no fue, se siente pésima, culpable. Y ya se le escurre de los brazos y le miente que sí fue y todo anduvo bien. Pero se le escurre y, y ya no hay nada que hacer. Él se tiene que aguantar las ganas. Y al otro día está en el trabajo con los otros arquitectos y la colega que siempre lo está estudiando porque lo sigue queriendo, lo nota preocupado y le dice de ir a tomar una copa a la salida para levantarle el espíritu, y él no, dice que tiene mucho que hacer, que se va a quedar después de hora, y entonces ella, que siempre lo ha querido, le dice que se puede quedar también ella a ayudarlo. Le tengo simpatía a la mina esa, qué cosas raras rara, ay? bueno, me ha dicho nada de ella, pero me cayó simpática, cosas cosa raras de la imaginación. Ella se queda ahí con él, pero no es que sea una cualquiera, ella después que él se casó ya, ya se resignó, pero ahora lo quiere ayudar como, como amiga, y ahí están trabajando después de la hora, el salón es grande, hay varias mesas de trabajo, de, de diseño, cada, cada arquitecto tiene una. Pero ahora ya se han ido y está todo sumido en la oscuridad, salvo la mesa del muchacho que tiene un vidrio y de abajo del vidrio viene la luz. Entonces las caras están iluminadas de abajo y los cuerpos echan una sombra medio siniestra contra las paredes, sombras de gigantes. Y la regla de dibujo parece una espada cuando él o la colega la agarran para trazar una línea. Pero trabajan callados. Ella lo relojea de tanto en tanto. Y aunque se muere por saber qué es lo que lo preocupa, no le pregunta nada. Está muy bien, es respetuosa, discreta. Será eso que, que me gusta. Bueno, mientras tanto, Irena espera y espera. Y por fin se decide y llama a la oficina. Atiende la otra y le pasa al muchacho. ...Irena está celosa... ...trata de disimular... ...él le dice que la llamó temprano para avisarle... ...pero que ya no estaba... ...y claro, ella se ha habido de nuevo al zoológico... ...entonces como él la agarra en falta... ...ella tiene que quedarse callada... ...no puede protestar... ...y él empieza a llegar tarde seguido... ...porque algo le hace retrasar la llegada a la casa... ...es todo tan lógico... ...es fenómeno... ...entonces ¿en qué quedamos? ¿Ves que él es bien normal? ...quiere acostarse con ella... No, escucha. antes él volvía con gusto a la casa porque sabía que ella no se iba a acostar, pero ahora con el tratamiento y posibilidad y eso lo inquieta. Mientras que si ella era como una nena, como al principio, no iba más que a jugar como, como chicos. Y, y por ahí a lo mejor jugando empezaban a hacer algo sexualmente. Jugando como chicos. ¡Ay, qué, qué desabrido! A mí eso no me suena mal, ¿ves? De parte de tu arquitecto. Eh, perdóname que me contradiga. ¿Qué no te suena mal? Que empezaran como jugando sin tantos bombos y platillos. Bueno, vuelvo a la película, pero una cosa, ¿por qué entonces él ahora se queda a gusto con la colega? Y porque se supone que siendo casado no puede pasar nada. La colega ya no es una posibilidad sexual porque aparentemente él ya está copado por la esposa. Esto es imaginación tuya. Si vos también pones de tu cosecha, ¿por qué yo no? Sigo, Irena una noche está con la cena preparada y él no llega. La mesa está puesta con la luz de las velas. Ella no sabe una cosa, que él, como es el aniversario del día en que se casaron, ha ido a buscarle esa tarde temprano a la salida del psicoanalista, y claro, no la encuentra porque ella no va nunca. Y él ahí se entera que ella no va desde hace tiempo y telefonea a Irena, que no está en la casa, por supuesto, como todas las tardes ha salido, ha traído irresistiblemente en dirección al zoológico. Él entonces se ha vuelto desesperado a la oficina, necesita contarle toda a la compañera, y se van a un bar cerca a tomar una copa, pero lo que quiere no es tomar, sino hablar en privado y fuera del estudio. Irena, cuando ve que se hace tan tarde, empieza a pasearse por el cuarto como una fiera enjaulada y llama a la oficina. No contesta a nadie, trata de hacer algo para entretenerse, está nerviosísima. Se acerca a la jaula del canario y nota que el canario aletea desesperado al sentirla acercarse y vuela como ciego de un lado a otro de la jaulita, machucándose las alas. Ella... No resiste un impulso y abre la jaula y mete la mano. El pájaro cae muerto, como fulminado al sentir la mano acercarse. Irena se desespera, todas sus alucinaciones vuelven, sale corriendo, va en busca de su marido. Solamente a él le puede pedir ayuda, él la va a comprender. Pero al ir hacia la oficina pasa inevitablemente por el bar y los ve. Queda inmóvil, no puede dar un paso más. La rabia la hace temblar, los celos. La pareja se levanta para salir, Irena se esconde detrás de un árbol, los ve que se saludan y se separan. ¿Cómo se saludan? Él la ve en la mejilla. Ella tiene un sombrero de ala eh, requintada. Irena no tiene sombrero. El pelo enrulado le brilla bajo los faroles de la calle desierta porque la está siguiendo a la otra. La otra toma un camino directo a su casa que es atravesando el parque, el Central Park, que está ahí frente a la oficina. Es una calle que a veces es como un túnel porque el parque... Tiene como lomas y este camino es recto y está a veces excavado en las lomas. Es como, como una calle con, con tráfico, pero no mucho, como un atajo y un ómnibus que la atraviesa. Y a veces la colega toma el ómnibus para no caminar tanto y otras veces va caminando porque el ómnibus pasa de tanto en tanto. Y la colega decide caminar esta vez para un poco ventilarse las ideas porque le explota la cabeza después de hablar con el muchacho. Él le ha contado todo de Irena que no se acuesta con él, de las pesadillas que tiene con las mujeres panteras. Y esta tipa que está enamorada del muchacho, de veras se siente de lo más confundida porque ya se había resignado a perderlo y ahora no, está otra vez con, con esperanza. Y por un lado está contenta, ya que no todo se perdió, y por el otro lado tiene miedo de ilusionarse de nuevo y después sufrir, de quedarse con las manos vacías todas las veces. Y va pensando en todo eso, caminando rapidito porque hace frío, no hay nadie por ahí a los lados del camino, está el parque oscuro, no hay viento, no se mueve una hoja. Lo único que se siente es pasos detrás de la colega, taconeos de zapato de mujer la colega se da vuelta y ve una silueta, pero a cierta distancia y con la poca luz no, no distingue quién es. Pero por ahí, el taconeo cada vez se oye más rápido, la colega se empieza a alarmar, porque vos viste cómo es cuando, cuando has estado hablando de cosas de miedo, como fantasmas o crímenes, uno está más impresionable y se sugestiona por cualquier cosa. Y esta mujer se acuerda de las mujeres panteras y todo eso y se empieza a asustar y apura el paso, pero está justo por la mitad del camino, como a cuatro cuadras del final, donde empiezan las casas porque termina el parque. Así que, que si se pone a correr casi que es peor. ¿Te puedo interrumpir Molina? Sí, pero ya falta poco por esta noche quiero decir. Una cuestión sola que me intriga un poco. ¿Qué? ¿No te vas a enojar? Depende. Es interesante saberlo y después vos si querés me lo preguntas a mí. Dale. ¿Con quién te identificas? ¿Con Irena o con la arquitecta? Con Irena. ¿Qué te crees? Es la protagonista, pedazo de pavo. Yo siempre con heroína. Seguí. ¿Y vos, Valentín, con quién? Estás perdido porque el muchacho te parece un tarado. Reíte. Con el psicoanalista. Pero nada de burlas, ¿eh? Yo te respeté tu elección, sin comentarios. ¿Sí? ¿eh? Después lo comentamos, si querés. O mañana. Sí, pero seguí un poco más. Bueno, un poquito nomás. Me gusta sacarte el dulce en lo mejor. Así te gusta más la película. Al público hay que hacerle así. Eh, si no, no está contento. En la radio antes te hacían siempre eso. Y ahora en las telenovelas. Dale, dale. Bueno, estábamos en que esta mina no sabe si ponerse a correr o no cuando por ahí los pasos casi no se oyen más. El taconeo de la otra, quiero decir, porque son pasos distintos, imperceptibles casi, los que siente ahora el arquitecta como los pasos de un gato o algo peor. Y se da vuelta y no ve a la mujer. ¿Cómo pudo desaparecer de golpe? Pero cree ver otra sombra que se escurre y que también enseguida desaparece. Y lo que se oye ahora... Es el ruido de pisadas entre los matorrales del parque, pisadas de animal que se acercan. Y mañana seguimos, chau, que duermas bien, ya me la vas a apagar. Hasta mañana, Chao. Y ahí estuvo entre nosotros visitándonos, o quizás esta vez nosotros visitando a estos personajes en esta historia, invitándonos a este viaje a través de Nueva York a través de películas, a través de panteras relatos míticos, fantásticos mezclados con cine clase B ahí estuvo Manuel Puig con El beso de la mujer araña el primer capítulo me entusiasmé, y iba a leer una partecita y terminé leyendo todo el primer capítulo bueno, por acá quedamos hoy gracias por sus aportes, colaboraciones económicas a través de los distintos medios que dejo en las notas de cada programa para apoyar el podcast. Gracias por dar me gusta al episodio, suscribirse, seguirnos, por sus valoraciones de 5 estrellas en iBox, por suscribirse en Spotify y por compartirlo en redes para que llegue a más oyentes, amantes también de la literatura, la escritura y el arte. Es viernes, toca descansar. Se viene Navidad, dicen por ahí, así que, que se me ocurrió eh, hacer la semana que viene, semana especial, con cuentos navideños de algunos autores y autoras, a modo de celebración, celebración del nacimiento, de lo que presupone cualquier nacimiento independientemente de las creencias o religiones que se profesen la creación, lo que nace qué más belleza que eso así que eso será el lunes que empezaremos con los cuentos en navideños será el lunes porque acá vamos a quedar acá queda este episodio número 69 de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, acompañarnos y encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen fin finde. Seré entonces hasta el lunes, pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a la 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita <música>